1: Rudolfínum, Obecní dům, Kongresové centrum a nově také Vltavská filharmonie. Praze
2: se chystá mimořádná stavba, Vltavská filharmonie.
1: Budovu filharmonie v Praze postaví dánské studio Bjarke Ingels Group. Vyhrálo mezinárodní architektonickou... Vedení města chce novou filharmonii postavit z toho důvodu, že je podle něj v metropoli málo koncertních sálů. Budova by podle plánů měla být hotová za 10 let a má stát kolem 6 miliard korun. Nové kulturní centrum... Vyroste... U stanice metra Vltavská v Holešovicích. Ostatně proto by se měla jmenovat Vltavská filharmonie.
0: Kapacita koncertního sálu má být 1800 lidí. A moto
1: tohoto, tohoto vítězného tohoto návrhu kre, zní: Od řeky až po střechu.
0: Světová architektura, výjimečná budova, stavba století. Praha už zná podobu Vltavské filharmonie. Stane se její novou značkou. Proč hlavní město takovou stavbu potřebuje? A proč by jí mělo chtít celé Česko? Vysvětluje uznávaný architekt Josef Pleskot. Dnes je pátek, 20. května. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Tento týden byl definitivně vybrán architektonický nábrh nové budovy Vltavské filharmonie v Praze. Můžete nám ho přiblížit nebo můžete ho přiblížit
2: lidem, kteří ho třeba neviděli, nezaznamenali na vizualizacích? Popsat dům není vůbec jednoduchá věc a popsat atmosféru toho domu je možná už trošku jednodušší, protože se dají volit přece jenom taková barvitější slova. Vltavská nebo to místo samotné, kde se ten dům nachází nebo kde vlastně má stát, tak je místo velmi neutěšené. Jak povím, bombardování A je to místo v rámci prostoru celé Prahy, které je velmi potentní. Je velmi nabité energií, protože se tam odehrávají velmi složité dopravní vztahy i pohyb lidí. A takovéto veřejné domy potřebují právě hodně lidí, aby kolem nich mohlo chodit a aby se mohly stát účastníky, pozorovateli a uživateli toho domu. Je tam blízko Vltava, je tam Vltava v krásné, takové jako atmosféře už uklidněné řeky a v podstatě připravuje se na poslední zatáčku a Prahu opouští ta Vltava. Klidné místo, krásné místo. Holešovický meandr je opravdu krásné místo. Na tohleto místo by se mělo reagovat architekturou, která bude vlídná, která bude přátelská, která bude radostná, která oslaví vlastně ten tok Té fenomenální naší řeky, Vltavy.
0: Vy jste skoro popsal prostředí než ten dům samotný. Než ten dům samotný. Ale já to, já to možná teda zkusím. Na mě to působí jako takové jednotlivé vrstvy, které ale dohromady tvoří jakýsi celek, který nevytváří jednu budovu, ale vytváří vlastně to prostředí kolem sebe.
2: Ano, je to tak a zároveň vrství. Vrství funkce, vrství prostor, oni mluví o tom a to mi mluví vzduše, říkají vlastně, jdeme od Vltavy, téměř až ode jedna Vltavy, přes nábřeží, přes horního lešovickou část, prostě jsme v těle toho domu v místě, kde jsme proti panoramatu Prahy, a dostáváme se výš a výš, až se dostáváme proti širokému panoramatu, kde vidíme i Pražský hrad a široko
3: daleko kolem sebe. Celou tu přírodní scénéry. Oni vlastně mají nekonečný náměstí, nekonečný veřejný prostor, který stoupá kolem toho domu až do nebe. Což jsme chtěli, teda ne takhle neviděli jsme že to takhle vyřešit a chtěli. Ale ještě důležitější je, že vlastně z toho veřejného prostoru, který je ten dům až nahoru. V každém okamžiku můžete vstoupit do toho domu a vystoupit z toho domu, což je strašně důležitý. Šéf
1: realizačního týmu Vltavské filharmonie Martin
3: Krupauer. Ten barák bude obsipaný lidma, tom jsem naprosto přesvědčený.
1: A jsou to takové nepravidelné čtverce, kaskádovitě naskládané na sebe. Ty tvoří jednotlivá patra budovy a zároveň střechy, terasy, kde by právě měla být ta zmíněná místa pro sebe.
2: a ta by měla být přístupná bez vstupu do samotné budovy.
1: Myslím, že jde o stavbu... Studio
2: Byk mluví o vertikálním domě, o vertikálním městě. Mně je to velmi sympatické, protože já také často mluvím v Praze o vertikálních stazích, které je potřeba pěstovat a které uměl velmi třeba Kilian Ignác Zinsnohofer velmi ve své architektuře barokní realizovat. A mně se zdá, že vlastně v letom systému, v tom vrstvení, jak byste také řekl, to kladení těch jednotlivých funkčních vrstev na sebe, ten dům získává svoji originálnost, svoji fenomenálnost a svoji nějakou pražskou, nestyděl bych se říct, opravdu pražskou kvalitu nebo hodnotu. Značku. Značku. Ten dům se stává, nebo může stát, a věřím, tomu, že se stane pražskou značkou.
0: Vy jste byl v porotě. Řada těch ostatních návrhů byla možná extravagantnějších na to prostředí, aspoň z mého subjektivního pohledu, čím vás neoslovila. Proč si myslíte, že by tam nemohly být jiné nápady, které do té soutěže byly začleněné. Ono jich bylo hodně, kolik bylo? 15, 19? 19,
2: 19 odevzdaných. No, nemusel to být jediný návrh, který by se hodil úplně nejvíc. Z mého lidiska byly ještě minimálně dva nebo tři, které bych dokázal obhajovat, ale samozřejmě vždycky je dobrá nějaká schoda a nějaký konsenzus, který nakonec vlastně v té porotě zavládl, Já si myslím, že ve všech porodcích zbuzoval ten dům jako jistou naději, protože my v něm vidíme, že se připravujeme třeba, až výjdeme z té současné krize, že připravujeme projekt, který se stane vlastně jako by symbolem té znovu obrozené nebo obnovené společnosti. Já to takhle vidím a myslím, že spousta těch porodců to vnímala podobně. Připravujeme náročný způsobem stavbu, která by nám za deset let nebo našim příštím generacím mohla dát prostě znamení, že jsme se z té špatné situace společenské dostali a povýšili jsme všechno mnohem víš.
0: Já připomenu tedy, že ten vítězný návrh patří dánskému studiu BIK, které je proslulé svým pohledem na jakousi, řekněme, architektonickou alchymii. V čem podle vás ta alchymie vězí?
2: Já myslím, že Studio BIC je tím mladým progresivním studiem, které vaří architekturu nebo zakládají ingredience architektury na poznání společenských vztahů. A snaží se vytvářet architekturu, která v lidech probouzí ty nejlepší pocity, pozitivní, aby pomohly té společnosti jako dávat se dohromady, radovat se, stmelit se, mít radost ze života. V tom já je vidím jako velmi příkladnou architektonickou skupinu, která na tyhle ty věci myslí. My tady teď už jsme si taky zvykli myslet na veřejný prostor, myslet si na to, co se ve veřejném prostoru děje. Zvykli jsme si mluvit o ekologii, o harmonické architektuře a udržitelné architektuře, která není založená jenom na kráse fasád, na bombastičnosti svého výrazu a tak dále. V tom jsou, myslím, jako docela daleko a myslím si, že v tom spočívá vlastně budoucnost architektonického a urbanistického počínání do budoucna.
0: No možná je příznačné, že dům, který má být radostný, abych parafrázoval, vaše slova vznikne na místě, které úplně radostné v tuto chvíli není, nevypadá tak. Je to v místě, kde je aktuálně výstup z metra Vltavska. Je tam velká nezastavená plocha, už jste o tom
2: mluvil. Jak tohle místo vůbec vzniklo v Praze? No, tohle je místo, které vlastně prodělalo nějaký historický vývoj. My si ještě dneska vlastně snadno dokážeme představit, jak tam vypadala krajina v předindustriální éře, protože ten stav té krajiny se dá na mapách třeba ještě vidět. Takže, řekněme, prodělalo to místo nějaký 150-letý vývoj. Nejdřív teda ta zemědělská krajina, kdy to byla opravdu velmi, velmi, velmi harmonická příroda, nebo prostě zemědělská příměstská krajina. Pak do toho přišla ta tvrdá industrie, která tam prostě postavila ty továrny. Potom samozřejmě s těmi továrnami obytné činžovní bloky. Už se tam mnoho stavělo a mnoho také bouralo. A zároveň tohleto místo v tom Holešovickém meandru, protože je potřeba říct, že je to v tom Holešovickém meandru, což je prostě enkláva pražská, kterou ta řeka objímá v mnoha ohledech těsněji než třeba staré město pražské. Jo? Hmm. A na to bychom si měli vzpomenout, že to objímání té řeky prostě je tam tak intenzivní, že bychom se vlastně k té řece měli nějakým způsobem zase vztáhnout, takovým jako velkým obloukem vrátit se k té harmonické osvícensky obývané krajině, řekněme kolem toho roku, dejme tomu, 1800.
0: No je to v tuto chvíli poměrně i
2: dopravně vytížené místo, ano, jezdí a tam sam- tramvaje, a s- auta. Samozřejmě, samozřejmě strategové věděli, že do toho místa prostě je potřeba zavádět dopravu, protože v rámci celého toho pražského kontextu je to místo důležité. Je to křižovatka metra, železnice, tramvají a samozřejmě i automobilové a pěší dopravy. A do takovýchto složitých míst, složitých míst, opakuj, a schválně to říkám, složitých míst, je potřeba dávat ty nejvlivnější společenské projekty. Kde se prostě kumulují lidé, tam je pochopitelně potřeba iniciačně vlastně kultivovat prostředí podobnými typy staveb. Ono to bude
0: velké, nebo významné místo pro setkávání lidí. Připomeňme, že hned v sousedství má vzniknout velká obytná
2: čtvrť? Nejenom obytná, ale i řekněme úřednická, administrativní ano, bubny, zátory je velké rozvojové území a nepochybně po železnici jo, to znamená po té industriální éře znovu soubytnění toho prostoru a ty filharmonické budovy nebo prostě galerie nebo veřejné stavby tohoto typu často také velmi pomáhají tomu, aby se ty nové čtvrtě mohly regenerovat a také třeba i narodit. No. Tyhle typy budov bývají hybateli míst. Máme nějaký příklad? Myslíte třeba, já nevím, no, v
0: Ostravě se bude stavět no, nová koncertní no, no, hala, určitě, Hamburg?
2: U, určitě ano, ale Hamburg je nepochybně tím dobrým příkladem. Filharmonická budova v Hamburku přinesla do toho území tak obrovský potenciál, že tam je radost být a žít.
1: hlavního města Prahy, FOK, a především Česká filharmonie. Slovo má její generální ředitel David Mareček.
0: To, co se podařilo třeba v pařížské filharmonii, to, co se podařilo v Hamburgu, to, co se podařilo v Reykjavíku, tak skutečně dosvědčuje, že kdekoliv takový sál vznikl, tak nejenom to město celé, ale i to místo ožilo často nečekaně. Kolegové z Paříže nám říkali, že když se stavěl sál, který je tam v podstatě na periferii, takže je varovali, že ho nedokážou naplnit. Dneska je naplněný, přeplněný 24 hodin denně. Říkám si, jaká to musí být výzva pro ty architekty. To je přeci poměrně velký úkol. Není to jenom postavit, jak znova vy říkáte, dům, kde se budou pořádat koncerty, ale skutečně to pak slouží tedy i jako významný, jste zmínil, hybatel toho no, nového no, života v ano, té oblasti. Ano,
2: ano. ano. Je to velká výzva, je to skutečně úkol pro zralé architekty a já si myslím, že jsme vybrali zralé architekt. O to víc, že je to na břehu Vltavy a
0: Praha má kolem Vltavy skutečně významné kulturní, historické budovy?
2: No ano, já si myslím, že ten vztah k vodě... Tak podívejme se na stavby z 19. století nebo z přelomu 19. a 20. století, které vznikly v Praze na platformě nového nábřeží, že jo? Rudolfinum, Umprum, Umělecko-průmyslové muzeum, Národní divadlo, ministerstva, že to všechno vzniklo vlastně na velkorysce udělané platformě proti opatření. S tím záměrem, aby se na tu platformu postavily ty nejlepší stabby, které potřebuje republika, tehdy ještě taky monarchie, ale vznikající republika, pro svoje fungování. To je všechno na pravé straně Vltavy. Levá strana Vltavy vlastně dospěla v rozvoji toho města jako celku, k tomu, že už si zaslouží taky levá strana vlastně tuhle tu odezvu. A není lepší místo právě než je ta zatáčka v tom holešovickém My Potřebujeme vyřešit to území, které teď vypadá hodně nevábně. Má tam vzniknout vlastně kompletní nová čtvrť. Tahle záležitost má nějakým způsobem vlastně odstartovat celé to řešení. A pochopitelně tam jde i o to, že chceme v Praze mít moderní architekturu. A toto je de facto jedno z mála míst, které nám zbývá v té, řekněme, první řadě. To znamená, tady se řeší vlastně několik záležitostí na jednou, které to město Nutně
0: potřebuje. A otázka, zda taková ta e, omílaná často, zda Praha vůbec potřebuje filharmonii e, je teda asi bezpředmětná, protože, tak jak o tom vymluvíte, to bude budova s otevřenými dveřmi, protože bude plnit tu roli toho, že tam se skutečně bude žít.
2: Očekáváte, že tam bude plno lidí, ano. aniž by třeba chodili na koncerty? Ano, chápu to ano, správně. Ano, ano, zcela určitě. To, že ta budova má být otevřená 24 hodin denně, že jo? Tam nepůjde jenom o to jít na koncert, tam jde o to si nasadit sluchátka a poslou třeba nějakou e, hudbu, já nevím, v nějakém boxu, nebo prostě pořídit si hudební nástroj, nebo já nevím, za tance mít, za recitací, prostě za kulturním programem, e, který bude takovýmhle způsobem integrovan v té nejvyšší kvalitě. Budou tam amatérská nahrávací studia třeba, jo, nebo prostě všechny tyhle ty formy vlastně služeb, který poskytujou i amatérům možnost realizovat se. Takže e, opravdu Otevřený dům se životem 24 hodin denně.
1: Slovo má první náměstek primátora hlavního města Prahy, architekt Petr Hlaváček.
3: Celá ta budova je koncipovaná jako určité otevřené město, v kterém se pohybujete. Má to být prostor, v kterém se setkáváte, který vede i určitou edukativní činnost, spojuje lidi, je tam zastoupená městská knihovna svoji významnou sbírkou hudebnin.
1: Má být i prohlídková trasa, která návštěvníky provede celým objektem a dovolí jim nahlédnout i do prostor, kam si běžně nejde dostat. Do zkušeben, studií nebo i do sálů v době, kdy tam budou probíhat zkoušky na koncerty.
0: Zaznamenal jste už nějakou reakci Čechů, co říkají na tu vizualizaci? Protože dánové nejsou prvními významnými architekty, kteří v Praze budou stavět. Připomeňme, že na Masarykově nádraží vzniká budova Zahyradit, proslulé už. Zesnulé iránské architektky?
2: No, nezaznamenal, protože je to příliš krátce a ještě jsem se nezačetla. A pravděpodobně ani nezačtu do těch kritik a komentářů, který běží někde jako pod těmi články. Já narážím
0: na to, že to je prostě pro Prahu poměrně výjimečná budova.
2: Absolutně. A Praha absolutně, se to
0: učí teprve tohle přijímat. Absolutně
2: výjimečná. A vy jste na začátku pokládal tu otázku, potřebuje Praha? Hmm. No, já ji musím rozšířit. Potřebuje jí celá naše republika? Ano, potřebujeme. Praha je hlavní město. Praha je svým způsobem jako kulturním hebatelem. zase použiju to slovo, toho, co se vlastně v celé vlasti odehrává. A já to řeknu jinak. Potřebujeme jí ji my, a já říkám absolutně, protože naše sebevědomí je tak malé, že potřebuje velmi posilovat takovými to počiny, když nechci říkat přímo stavbami.
3: Tohle město, ale bohužel možná i naše společnost 120 let nedali pořádný dům takovýhle. A to, není, to už není jako otázka stavebních zákonů a vlád a takhle. To je možná otázka mentality. A já si myslím, že to, co tady už padlo, že aby, aby, když se máme někam posouvat jako společnost a tak dále, takže si potřebujeme určitě i ty možná i symbolů. A pro mě je to hrozně důležitý z tohoto hlediska. Kdy má být no, hotovo?
2: víme. Víme, víme, víme. 2032, to je shodou okolností. Za 10 let? Eh, za 10 let a schoduje se to vlastně s jistým výročím Národního divadla. Že?
0: No tak, až bude hotovo, tak kam se budete podívat
2: jako první? Možná na nějaký balkon, podívat se na Vltavu? Víte, kolik je mi let? Já nevím. <laughs> Kde budu, v jaké ty vrstvě toho vertikálního města?
0: Moc krát díky za všechny vaše odpovědi. Není vůbec
2: za co, rádo se stalo.
0: Tohle je vše z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes byl hostem architekt Josef Pleskot člen poroty, která rozhodovala o tom, jak bude vypadat Vltavská filharmonie v Praze. Na to se ostatně můžete sami podívat na našem spravodajském webu i rozhlas.cz anebo na Vltavskou zajďte osobně, Praha tam na víkend chystá festival Vltavské filharmonie, včetně venkovní výstavy s vizualizacemi chystaného projektu. My se s novou epizodou vrátíme po víkendu. Najdete ji třeba v aplikaci Můj CZ, ve všech podcastových aplikacích anebo na vlnách Českého rozhlasu. Naslyšenou v pondělí.